0: C'est Kiviak Instrument Merveilleux instrument, le Wofi, merci Kiviak Merci Kiviak, instrument Achetez des Wofi Des tonnes, des tonnes Plein, plein, plein Surtout faites bien attention à ne pas parler pendant le générique S'il vous plaît, parce que à chaque fois je le dis Et à chaque fois Il y a toujours un petit malin Qui parle c'est d'un pénible! C'est on se demande qui c'est. Hein. On est une émission sérieuse!
1: C'est vraiment, en fait.
0: Quand même, un monde ça. Enfin, je sais pas moi. Bon. Je crois que c'est lundi. Et je vais le faire en chantant Bonsoir à tous et à toutes. Plus, plus ou moins. Et euh, nous sommes lundi, c'est l'heure de l'émission Lundi Madère qui parle des euh, de l'audio numérique, des instruments, des techniques du son et euh, toutes ces sortes de choses. Et je ne suis pas seul car euh, je suis plein. Voilà, bonjour. bonjour. Merci. Salut. Nous avons monsieur Deep Forest alias Eric Mouquet. Bonsoir, oui. Bonsoir à tous. Ben dis donc, t'étais, t'étais super loin là, t'as, t'as fait des concerts, t'as fait des tas de trucs là, c'est ça, t'étais parti à l'Olympia... T'es... Je
2: suis rentré à la maison, tu vois, en jardin, là. Voilà. l'été maintenant, ça va être... Voilà,
0: bien. l'été, les vacances, parfait, tout à fait comme nous, parfait, tout comme Glastonbury, pote vin que j'accueille, avec une grande joie. Tu n'es pas à Glastonbury, tu es à London, je crois. Voilà. Je mais... <rire> clique sur tu cliqué sur le bouton. Il a paniqué euh, Ouais, mais
3: je suis jusqu'à être le plus proche possible de Glastonbury C'est pas faux, t'es plus proche euh... que nous, effectivement. Voilà. Tu as Dans vu Elton pays. John
0: de loin ou pas euh, De très 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 loin. très très, très, très long. Il paraît que Paul McCartney a filmé avec son smartphone. C'était la news du jour. C'est comme ça C'était Paul McCartney qui avait filmé avec son smartphone. C'est un truc de fou. C'est Voilà, des gens d'un certain âge se filment entre eux. Je ne sais que penser de cette nouvelle. Merci à toi, je t'applaudis et je vais également applaudir monsieur Aurine, euh, alias Aurine. Pas de problème, aucun problème. Entouré de cymbales diverses et de caisses claires. Euh, Comment va la Normandie, mon cher Aurine Fait chaud. Très bien. Euh, Je confirme qu'ici également, il fait chaud. Si vous entendez des bruits de ventilateurs... C'est tout à fait normal, puisque nous sommes chacun de notre côté, plus ou moins ventilés. Eric est deep in the forest, donc lui, forcément, la ventilation est naturelle, comme vous pouvez voir. Il porte sa jet là bas, il est nu sous ses vêtements. Et donc nous, nous sommes, moi-même, dans un studio où il fait 63 degrés. Tom, bon, c'est Londres, donc il fait 14, pas de soucis. Aurine, non. en Normandie, il pleut, donc pas de soucis. Euh, je ne sais que dire euh, Si ce n'est euh, bah voilà, Je vais afficher le QR code tout de suite Comme ça il n'y aura pas de soucis Si vous avez besoin de faire un don Ça sera passe par là Et puis je vais euh, bah, dire bonsoir à tous les gens qui sont dans le chat euh, Car j'ai ouvert le chat dans une nouvelle fenêtre Miaou Bienvenue à vous, Reuse, Ed, Yann Leroche, Nicolographe, euh, Pas de bol, j'adore ton nickname, Stéphane, Excorier, Gadeux, euh, Sabama, Terre Sauvage, Alexandre Cartier, Pierre-Luc, DJ Prespuré, puré TV, Toto La France, Applause. Voilà. Comme vous savez, euh, chaque lundi on a un truc à gagner, alors le, le bruit de fond c'est les ventilateurs, les oiseaux, euh, tout, hein, d'accord, donc c'est pas grave s'il y a des bruits de fond, d'accord, ça fait c'est un peu comme si on avait 368 euh, unijambistes hongrois euh, qui derrière imitent un bruit blanc euh, tout est normal, c'est comme ça c'est vraiment le, le leitmotiv de l'émission ce soir il va y avoir du bruit blanc derrière mais comme vous savez on gagne des trucs dans cette émission et aujourd'hui euh, c'est pareil que la semaine dernière on gagne la société Pulsar Audio en entier vous pouvez la gagner, ouais ouais tout à fait euh, Pulsar 8200, 8200 employés c'est le nombre d'employés qu'il y a Euh, leurs bureaux sont en montagne comme vous pouvez le voir, non pas du tout, on gagne juste le plugin 8200 euh, qui est un égaliseur euh, super sympa et et qui est modélisé sur le GML 8200 euh, qui propose euh, bah, des bandes d'égalisation ça c'est classique mais il propose également euh, un potard sub et un potard air pour euh, gérer mieux euh, toute la partie haute fréquence et basse fréquence ainsi qu'un filtre euh, tilt euh, qui permet de gérer la balance tonale d'un seul bouton ainsi qu'un Desseur pour enlever les. Six, 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 six. Si j'en avais un il y aurait moins de problèmes. Et euh, voilà, il fait du mid-side, il fait du metering, il fait plein de trucs, c'est génial. Vous pouvez le gagner ce soir si vous venez sur les sondiers.com slash Discord. Euh, je suis Deep in the Sous-Sol, je vais l'enlever pour que vous puissiez voir que Deep in the Sous-Sol, nous pouvons vous faire gagner des plugins. Et pour ça il faut venir dans le Discord lire, apprendre par cœur le règlement etc et ensuite euh, il faut aller dans le salon euh, tu, tu, Eric tu te rappelles ou pas Qu'est-ce qu'il faut faire tu
2: te rappelles Oui il faut aller dans le salon et il faut se présenter d'abord
0: Il faut se présenter tout à fait tout à fait mais comment t'as fait pour savoir Il oh, y a et... Pentagone qui s'est présenté c'est, c'est Joe Biden je suis de retour sur Discord après avoir supprimé mon compte et oui Joe Biden avait dû supprimer son compte lorsqu'il avait été élu pour combattre son addiction aux réseaux sociaux. Merde alors Apparemment, le bouton Delete n'était pas aussi puissant que je pensais. Ah bah ben, oui, voilà. Ben, re-bienvenue Pentagone. Et puis, bah ben, ensuite, on peut aller sur euh, Concours, ici. Et, euh, et là, bah ben, on y va. C'est parti C'est parti C'est parti On clique On clique Résultat dans une heure, à 21h36, pour savoir qui a gagné le Pulsar 8200. Et pour ça il vous faudra avoir un petit compte ilock et je vous expliquerai tout à la fin comment ça se passe. Euh, voilà, vous êtes déjà une quinzaine à avoir cliqué, 18, 19, 20, allez c'est parti, c'est parti, on clique, on clique, on clique. Hop hop hop, voilà. Merci Pulsa. C'est cool. Je vous le remets encore un peu, hein, d'accord Voilà, voilà. Allez, hop, super euh, Applause pour ce plugin. Il est top ce plugin, absolument, c'est je clair, confirme. Mal, ouais ouais, il est pas mal du tout. Alors, il y a eu quelques news, c'est marrant parce que toutes les semaines je me dis mais on va tomber à court de news et non, jamais, on ne tombe jamais à court de news, il y a toujours des nouveaux synthés, il y a toujours des nouveaux plugins, il y a toujours des nouveaux trucs, des nouveaux logiciels et cette semaine il y a plusieurs trucs sympas, évidemment on ne peut pas commencer cette émission sans parler d'un synthétiseur Korg que vous connaissez qui s'appelle le WaveState. Et euh, la joie, aujourd'hui, c'est qu'il y a un WaveState MK2. Donc le voici, le WaveState MK2. Euh, Donc vous savez, j'ai fait une vidéo sur le WaveState il y a déjà quelques temps. hein. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce MK2 Alors, on va tout de suite euh, enfoncer les portes ouvertes. Bah, c'est pas grand-chose de plus qu'un WaveState avec 96 voix de polyphonie, contre, de mémoire, 64. Donc, euh, à part ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Si ce euh, n'est peut-être, et je pense que ça, c'est un truc que beaucoup de fabricants euh, ont ont fait face à des problèmes, vous savez, d'approvisionnement de de composants. Et euh, il est aussi de notoriété publique que le WaveState, c'est un synthé euh, qui est basé sur un Raspberry Pi. Alors, vous dites, ouais, Raspberry Pi, ça vaut 30 balles. Oui, enfin, sauf que là, il y a tout le programme qui va avec, et puis tous les boutons, et puis tout l'habillage, toute la machine, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a un cœur Raspberry Pi. Et vous savez que le Raspberry Pi, c'était un truc qu'on n'arrivait plus à avoir ces derniers temps. Alors, peut-être qu'ils ont changé un petit peu ça pour euh, fonctionner avec d'autres systèmes qu'un Raspberry Pi. Euh, Bon, voilà, il n'en est pas moins que maintenant, on a un MK2. Donc, on retrouve le Wavestat. Pour rappel... C'est un synthé qui euh, implémente une techno qui s'appelle wave, le wave sequencing. Donc, en, en quelque sorte, c'est un synthé à synthèse vectorielle. Euh, donc, La synthèse vectorielle, c'est quand vous avez plusieurs sons et que vous pouvez morpher entre ces différents sons. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de séquencer des formes d'ondes. Euh, c'est-à-dire que vous avez comme un, un séquenceur à l'intérieur du, du wave state, et vous pouvez séquencer les ondes euh, sur des différents pas, donc vous changez de forme d'onde quand vous le souhaitez et euh, en fait ce qui est intéressant avec ce synthé c'est que il a euh, non seulement la possibilité de séquencer euh, les les waves mais il peut aussi séquencer tout un tas de trucs, ce qui fait qu'on arrive à créer des sons qui sont euh, très intéressants et par rapport à son ancêtre euh, le Wave Station euh, il dispose de beaucoup plus de contrôle sur la façade les, les boutons blancs que vous voyez là qui sont beaucoup plus euh, intéressants que sur son ancêtre, puisqu'il n'y en avait pas en fait. Donc, euh, je vais vous le faire écouter, euh, puisqu'on a une petite euh, démo, je pense. Alors on a plutôt des sons, on va essayer ça. Ouais, il y a peut-être des circuits supplémentaires, j'en sais rien. Mais... Je sais pas si ça fait du lo-fi. C'est sympa ça. Donc là pour les pads c'est super parce que du coup on peut euh, on peut morpher entre les différents sons de pads. Et ça donne des sons hyper évolutifs. Quoi. Bass drop is coming. C'est sympa quand même. Alors mon cher Damgar Sur le MK2 Non pas d'aftertouch Et non il a rien qui change <rire> Alors Kiviak Est-ce que le Wavestate Salut Kiviak Achetez des Wofi Achetez en plein please euh, Est-ce qu'il y a le plugin Mince le Wofi n'est pas disponible Comment on va faire pour l'acheter est-ce qu'il y a des plugins WaveState MK2 euh, bah Vu que c'est que les voix de polyphonie Je, je pense que non tu vois euh, Mais euh, <rire> c'est une très, très bonne question Donc il n'y a pas Dans le MK2 Il n'y a, a pas d'aftertouch Mais comme vous avez vu Alors attendez il y a une vidéo de démo là Je vous la passe quand même c'est pas pour les 46 secondes. Mark wave Donc Wave Sequencing 2.0, 2.0 modulation modulation control. Control. ça c'est comme avant. Deep Modulation ou Extensive end on Control, ça c'est comme avant. Ah, uh, uh, l'autocollant Wave Mark II, bah non, c'est pas comme avant. Et 96, 96 voix stéréo. Voices. En plus, des voix stéréo. Plein de sons. La petite molette, euh, le petit joystick. It has four of user space to bon, 4 gigas, c'est comme avant. Tout est comme avant. Cherchez hein. pas, tout est comme avant. C'est le même clavier qu'avant.
1: Le séquenceur, stage, c'est comme avant. <rire>
0: voilà, c'est comme avant. Sauf 96 voix. New music always, mais comme avant. Ok, euh, that's it. Mais donc, comme vous attendiez l'AfterTouch, déjà, avant de passer à l'AfterTouch, euh, est-ce que, euh, chers amis, notamment Eric, est-ce que c'est... Un, une techno, euh, t'as connu toi le WaveStation Est-ce que tu l'as utilisé
2: ah bah Moi je, je suis un grand fan du WaveStation et j'utilise toujours d'ailleurs. Ah Mes, mes sons de base, euh, non, je, j'ai apprécié ce synthé énormément. Et d'ailleurs je l'ai en plugin maintenant.
0: Oui puisqu'il existe en WaveState natif, euh, il marche super bien d'ailleurs. C'est assez et chouette.
2: Euh, et celui-là, parce ce que j'ai entendu, je l'ai pas essayé encore celui-là, mais les sons ont l'air très chouettes. Par contre je sais pas pourquoi il persiste à faire un écran euh, si petit chez Korg, il mmh. pourrait quand même nous faire un truc un peu plus sexy, quoi. Non ouais. je sais pas. C'est vrai voilà. que sur
0: les tritons et tout ça, on a quand même l'habitude, on avait l'habitude d'avoir des gros trucs et tout, avec tactile. Maintenant,
2: et... maintenant, tous les synthés ont des écrans où tu, peux, tu vois des choses. Là, ça m'a l'air ouais. encore un peu Pac-Man, tu vois, un peu là. La... C'est un peu dommage. C'est vrai qu'il y, euh, y a ce
0: côté-là, c'est vrai quand on voit les trucs, ça fait Pac-Man, raison.
2: Peut-être, peut-être que c'est un choix, je sais pas. Peut-être ouais. que c'est un choix, justement, euh, très vintage, mais euh, en tout cas, j'aime beaucoup les sons des, des, de ces modèles-là en général, quoi.
0: Ouais c'est chouette, alors c'est un synthé numérique, on me demande le prix, alors le prix euh, liste MSRP comme on dit, 899 dollars, alors je ne suis pas allé voir euh, chez notre partenaire euh, Thomann, euh, les slash Thomann hein, si vous voulez chercher des, mais je suis pas allé voir, mais je vais aller voir le Korg WaveState MK2, euh, pff, euh, il est à 899 euros. Hein, disponible en 9 à 12 semaines c'est pas tout de suite c'est septembre euh, mais vous avez remarqué qu'il y avait également haha, le WaveStat SE puisque quand j'ai fait ma vidéo sur le WaveStat un hein, des trucs que j'ai dit mais je suis pas le seul à avoir dit hein, j'ai pas le monopole des, des, des recommandations sur euh, des claviers c'est, c'est un synthé qui est certes un peu compliqué à programmer mais qui a des super presets et il y en a plein et on peut les tweaker euh, c'est à dire les, les modifier, les customiser, les personnaliser euh, la personnalisation des presets sur ce synthé ça marche assez bien ce qui est un truc qui permet justement d'avoir des sons qui sortent un peu des presets euh, mais c'est aussi un synthé qui demande à s'épanouir sur euh, tout le spectre et j'étais un peu déçu à l'époque qu'on ait qu'un clavier de 37 touches et bien là avec le nouveau WaveState SE donc, hein, c'est, c'est un autre modèle encore, on a le, le MK2 là dont je viens de vous parler et maintenant on a le WaveState SE euh, donc, euh, qui implémente un euh, case tout en métal, aluminium, euh, avec une belle robe noire La façade est tout à fait identique à celle qu'on a sur le Wavestead C'est juste que c'est un peu plus large, quoi. mais vous avez donc un vrai clavier Avec euh, molette de pitch-band modulation sur la gauche Et ce clavier surtout, il est beaucoup plus calide, d'après ce qu'on en dit Et euh, il a l'aftertouch. Et et du coup, euh, c'est très intéressant pour un clavier comme celui-ci, l'AfterTouch, puisque euh, étant donné les possibilités d'évolutivité, la modulation et tout ça, avoir un clavier avec l'AfterTouch là-dessus, c'est super cool. Euh, Donc ça, c'est quand même la grosse news euh, de de la semaine. Et en plus, il est dispo en version Platinum, là je vous la montre. Euh, Donc c'est juste euh, un un truc un peu alu, euh, couleur un peu aluminium, quoi, voilà. C'est joli, c'est avec des, des flancs en acier et tout, c'est, c'est vachement cool, hein. franchement c'est, c'est très sympa. Mmh. Alors les prix, ce que vous allez me demander, euh, Donc j'ai noté euh, le Wavestate SE 2199 euros, quand même, hein. et euh, le Platinum, donc la version euh, okay. aluminium. Là. 2399 euros. Alors, un truc à noter également, il y a deux choses à noter sur ces versions SE et SE Platinum c'est que non seulement le clavier a de l'aftertouch, mais on a également des voix de polyphonie en plus, c'est 120 euh, sur le SE et sur le SE Platinum. Et les deux modèles sont livrés avec un case euh, du plus bel effet. Alors, je vous montre, euh, il doit être un peu plus bas là. Regardez, c'est beau, voilà un case euh, qui a l'air assez quali hein. mm-hmm. bon. donc le, le SE il est, il est plus grand en fait euh, ouais tout à fait, le SE c'est, c'est un clavier 61 touches avec aftertouch euh, mm-hmm. c'est la, le même moteur mais avec 120 voix de polyphonie donc j'imagine qu'il y a dû euh, y avoir un petit upgrade euh, CPU euh, à l'intérieur pour qu'on puisse avoir les 120 voix c'est, c'est intéressant comme euh, convention de nommage parce qu'en
3: général euh, SE oui. C'est pour un c'est pour un produit qui va avoir euh, moins de fonctionnalités Je ne sais pas si tu prends l'iPhone. Ouais par exemple, exact. Ouais.
2: Ou... C'est vrai, hein. Mais euh, même chez je... Ford, il me semble qu'au début, ils avaient, euh, en tout cas dans les premiers plugins qu'ils avaient sortis, il y avait une suite SE qui était moins performante, enfin qui était il y avait moins de possibilités si je me souviens bien.
3: Écoute, c'est, c'est tout, tout pas, hein. Mais c'est ou quelque
2: chose comme ça. Ou... C'est vrai que là, maintenant c'est, euh, j'ai été surpris quand tu as parlé du SE, ouais. je pensais que c'était plutôt un downgrade. Et, ben et ben non. non c'est, c'est, c'est mieux, c'est, c'est, mieux. c'est, c'est la vie
0: ah, déjà des, beaucoup de SMS euh, dans le chat pour avoir un, un case pour le Wofi. <rire> euh, j'espère que, que Kiviak écoute. Hein. Euh, <rire> achetez des, achetez des Wofi, hein, achetez-en plein, dès que ce dès sera disponible.
3: Question, question bête et peut-être qu'on n'a pas la réponse, mais euh, je sais que notre ami. Euh, il me semble que notre ami euh, Airwave il a fait des. Euh... Il a fait des sons. Des, pré- des, des sons, des, sons ouais. des presets pour le, le, le Wavestat. Est-ce que euh, c'est, des, c'est des presets qu'on retrouve sur tous les modèles Est-ce que c'est possible de les transférer peut-être d'un modèle à l'autre Tu vois, ah, par exemple, que le, le wave je, je, normal je pense et que l'OM4E. c'est exactement
0: le même synthé. Et il a juste euh, des. C'est, c'est la même chose. Hein. D'accord. Donc pour moi, c'est que la polyphonie qui change, euh, ce qui mmh. est déjà un grand, un grand pas. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est que quand on cherchait un Wavestat jusqu'à présent. Euh, c'était très difficile à trouver hein, je pense pour des, des raisons évidentes de disponibilité des, des fameux Raspberry Pi ou, ou d'autres pièces hein, si ça se trouve d'ailleurs euh, donc là j'imagine que cette, ce MK2 il est aussi là pour euh, permettre de remettre sur le marché euh, des, des WaveState qu'on ne pouvait plus avoir et en plus de pouvoir mettre à niveau avec le SE et le SE Platinum moi un truc quand même qui me chiffonne un peu c'est que je, je trouve parce que le Wavestate MK2 il est à 899 euros. Déjà, en fait, ce que je me, je me souviens que le, le Wavestate MK1, donc le truc d'origine, il était annoncé à 799 dollars. Euh, donc là, c'est déjà 100 euros de plus. Euh, et entre le MK2 et le SE et le SE Platinum, on fait un gap quand même qui est assez euh, important
3: c'est incroyable hein, c'est
0: pour, pour ouais. des fonctionnalités qui me semblent euh, pas beaucoup plus euh, fantastiques ni phénoménales quoi. C'est entre deux et trois fois le, le prix quoi. Hein. Ouais. ouais. Wow. Donc euh, là c'est peut-être le truc qui pour moi me, me chiffonne un peu là-dessus. Mmh. Je me dis bon. Est-ce 2199, que... ça me paraît quand même un peu cher et 2300 pour le la couleur alu.
3: Euh, et euh, le, le, la fonctionnalité la plus intéressante, c'est les, le, le nombre de voix de j'ima- polyphonie, j'imagine. Euh... Ouais, enfin
0: ouais, en tout cas, c'est vraiment le highlight euh, ouais. de ce que de clavier, bon,
3: tu vois, clavier, tu peux juste brancher ton waves sur, sur un de tes claviers, euh, tu vois. C'est...
0: Ouais, alors c'est pas pareil quand même. Fin, fin, si, c'est pareil, mais c'est pas pareil de l'avoir à l'intérieur du synthé. Ouais. Avoir un synthé qui est tout en un et qui, qui permet de jouer... Avec un clavier Kali avec de l'AfterTouch, c'est quand même plus sympa que d'avoir à brancher un autre clavier. Ouais, au bien clavier sûr, mais quand. Main,
3: tu, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de gens qui vont hésiter entre les deux modèles, quoi, si tu veux. Ça va plutôt être une histoire de budget euh, qu'autre chose. Ouais. ouais. Euh, un synthé comme ça, ça s'adresse à, ça s'adresse à qui Alors, moi je pense. Est-ce que c'est pense... un bon synthé de débutant,
0: débutant par Alors, exemple Alors, je pense pas. Je pense pas que ça soit un bon synthé de débutant parce qu'il est très compliqué à programmer. Ouais. Euh, vraiment Euh, regardez ma vidéo sur le Wavestead si vous voulez avoir une idée de comment ça se programme pour moi il fait partie des synthés probablement les plus complexes à programmer euh, sur le marché mais en même temps les sons qu'on obtient avec sont euh, vraiment spéciaux c'est à dire que euh, c'est pas la synthèse qu'on a dans tous les synthés c'est vraiment quelque chose qui est très sympa Euh, après il y a énormément de presets comme je disais tout à l'heure et je pense que ce qu'on peut éventuellement faire c'est partir des presets et les, et les euh, triturer un peu et ça ça marche assez bien euh, ça marche assez bien parce qu'on a vraiment moyen de transformer un preset en quelque chose de relativement différent notamment mmh. avec les boutons blancs là, que, que je vous montrais euh, tout à l'heure là. Euh, vous voyez sur le, le, le côté gauche euh, ici vous avez un jeu de boutons euh, modification en temps réel ouais. c'est très efficace, mmh. ça ça marche très très bien donc euh, partir d'un preset le tweaker et puis le sauver pour se faire son preset à soi, ça peut être un bon moyen d'avoir beaucoup, beaucoup de sons. Maintenant, c'est des sons complexes, la plupart, et euh, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu le défaut de la qualité de ce synthé, euh, c'est-à-dire que les sons sont tellement compliqués et et peut-être un peu tape à l'œil, quoi, euh, que je sais pas dans quelle mesure ça s'intègre très bien dans une prod euh, voilà c'est, c'est quelque chose, euh, c'est à vous de voir hein mais voilà c'est un peu mon ma crainte qu'est-ce que est-ce que Eric toi tu utilises beaucoup de presets un peu compliqués comme ça dans tes, dans tes morceaux
2: non en fait moi tu sais c'est, euh, j'ai déjà expliqué en fait j'ai des fonds de sauce ouais. <rire> des fonds de sauce est, euh, en fait euh, j'ai, j'ai classé mes, mes presets, si tu veux un peu comme, euh, par famille un peu comme si j'utilisais un orchestre, c'est-à-dire que tu vois mes, mes flûtes par exemple, c'est des sinusoïdes enfin tu vois tout ce qui est vois, dans, un, dans un orchestre, prends un orchestre symphonique euh, les violons, bah, c'est des dansies ouais. tu vois, les clarinettes, c'est des carrés euh, les hautbois, bois, bah, c'est un peu un, un, entre les deux, tu vois les... et donc euh, j'ai, j'ai un peu euh, organisé mes sons euh, surtout pour faire mes pads comme ça. Ouais. Donc, j'ai des sons très très doux, plutôt flûtés, euh, sinusoïdes et carrés. Euh, d'autres choses, plus euh, avec un peu plus de timbre. Et puis je fais des quelques layers comme ça. Euh, et le fond de sauce principal, c'est souvent le wave parce qu'il a une qualité, si tu veux, une largeur. Et, euh, et le wave station, alors que j'utilise en plugin, euh, j'ai deux trois presets que j'utilise tout le temps. Qui sont des presets, si tu veux, qui sont, euh, qui sont pas spectaculaires, mais qui viennent faire le bon mélange. Euh, et euh, voilà et après au-dessus si je veux quelque chose de particulier bah, ça me laisse de la place pour rajouter ouais. euh, plutôt un gimmick parce que je, je suis un peu lassé des sons qui font toi tout le temps comme ça. <rire>
3: c'est les sons comme euh... un fil un ça va tu te sens attaqué là ou Non euh... pas
2: du tout. <rire> non non mais c'est, c'est très bien quand on écoute les <rire> presets quand on joue avec mais dans une prod chaque fois que tu appuies sur une touche tu as euh, qui se déclenche ah, truc c'est c'est pas vraiment utilisable tu vois ou, euh, ou alors il faut vraiment en faire un gimmick particulier mais c'est pas euh, voilà, donc, c'est un peu comme ça que j'utilise les synthés, moi. Donc, euh, je pense que tous ces synthés qui proposent justement euh, euh, des, des possibilités de modifier les presets, notamment de supprimer cha- certains layers qui font que des bruitages et des choses comme ça, c'est intéressant parce que tu gardes que l'essentiel.
0: Ouais. Mais moi, j'aime bien les sons euh, bread and butter, plain vanilla. Voilà. Ouais. C'est les sons simples. Et, et c'est pour ça que j'aime bien les sons Roland, parce que souvent, Roland, ils savent très très bien faire ça. Des sons ouais. très simples, mais qui passent partout.
2: Exactement, oui. Alors, il faut faire attention dans les sons simples aussi, parce que Roland, il a ce petit défaut, c'est que quand tu parles de vanilla, c'est vraiment... ça, remet une... ça tartine, quoi, tu vois. <rire> du coup, c'est <rire> pas des sons très transparents non plus, tu vois. Donc, ouais, ça, ouais. tu peux avoir un pad qui te prend toute la place et tu peux plus rien mettre. Exact.
3: Donc, ouais, euh, c'est, c'est toujours le même problème avec les synthés... Euh... Les, les presets et en général, les genre les 10-15 premiers presets, euh, c'est du synthé. Genre, il... c'est, les, c'est les presets qui aident avant le synthé, quoi. Tu vois, mais alors, oui, coup... alors
0: et, et ça, c'est comment dire, enfin, euh, on en a parlé plusieurs fois, mais euh, ouais. quand, quand je, je fais une vidéo et que je, je joue les premiers presets, souvent ça claque et c'est fait exprès, c'est fait bah pour ouais. ça. Il faut Bien que sûr. ça claque parce que quelqu'un qui va aller essayer le synthé ou qui va regarder une vidéo dans laquelle on va vouloir entendre le synthé. Il faut entendre un gros son, il faut entendre. Mais il ne faut pas se laisser abuser par ça. Il faut essayer d'imaginer, il faut se projeter. Euh, C'est un peu comme quand on visite un appartement pour pour louer. Il faut se projeter, il ne faut pas regarder les meubles, il ne faut pas regarder (rire) la déco, il faut faut regarder les espaces vides, les volumes et tout. Bah, Là, c'est pareil. Il faut regarder le potentiel du du synthé il faut regarder ce qu'il pourrait faire et euh, donc après Korg ils savent très bien à qui demander euh, comment faire des beaux presets ils demandent à notre ami Airwave euh, donc euh, oui DJ Prespuré Airwave il a fait des presets pour le, pour le, le WaveState, hein, bien sûr il en a fait plein euh, et, et j'ai pas honte de le dire, Airwave il fait des presets qui sont vachement à l'œil parce qu'il sait bien le faire mais quelque part c'est aussi ce qui fait vendre
2: c'est pas grave, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est ce qu'on demande à un programmeur c'est de faire des sons euh pas l'œil, enfin tu vois, il faut exactement. A, il faut faire, c'est aussi une manière de montrer ce que peut faire la machine. Donc, je comprends que les producteurs, les, ouais. les constructeurs, ils ont envie de mettre en valeur leur machine. Donc, si tu fais juste poète poète, regarde par exemple, on parle souvent du CS80, tu vois, qui est le synthé mythique. Oui, mais quand écoutes un CS80, dire, tu, tu vas chez quelqu'un qui en a un, tu, tu, tu le branches sans réverb, sans rien, tu mets tes doigts dessus, ça fait poète, quoi. Tu vois, ouais. c'est pas... De, et pourtant, on peut en faire des choses extraordinaires. Et les, les, les presets, du, 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 enfin les, les quelques sons d'usine que tu as tout de suite sous la main, si tu les trifouilles pas un peu, euh, tu, tu te rends compte que le synthé, en fait, il n'est pas vendeur, si tu veux a priori. Quoi. C'est juste quand tu mets les mains dedans et que tu commences à jouer et que là, tu te rends compte que c'est un monstre. C'est et ça. les presets d'origine ne sont pas très vendeurs. Donc, j'imagine que maintenant, comme on est dans une société, tu vois, il faut vendre, il y a du marketing, etc. Bah, effectivement, il faut que les trois premiers presets ou les, la première banque, il faut que ça pète. Quoi. Exactement. Et donc,
0: et c'était un, d'ailleurs un des problèmes du Mogwan quand il est sorti, c'est que ouais. les presets, en tout cas, et, et les gens qui faisaient les démos aussi, parce qu'on a parlé de Mog un peu il y a quelques temps, parce que comme ils se sont fait un peu racheter par InMusic. Un, euh, un peu. Ils sont fait un peu racheter. Ils se sont fait <rire> un peu racheter. Euh, ils ont sorti ce synthé et il n'était pas très bien accueilli. Parce que quand les gens posaient les mains dessus, ils n'avaient pas ce wow effect. Ouais, ils n'avaient pas cette sensation que euh, ouah, ça claque et tout. Euh, après, il avait aussi sans doute d'autres problèmes d'accordage. Euh, peut-être qu'on re- on ressentait pas ce côté analogique qu'on attendait d'un synthé comme celui-ci. Euh, parce qu'il était trop contrôlé et il y avait trop d'algorithmes pour, euh, pour faire que le son soit parfait. Et, et donc ça a retiré un peu euh, la vie du, du synthé. Donc, je crois que depuis, il y a eu pas mal de mises à jour qui ont amélioré ça. Il n'en reste pas moins que c'est un synthé qui a des possibilités mais incroyables. C'est un, un monstre de modulation. Enfin, Alors, je, moi, quand vois, je l'ai je manipulé sais, deux
2: heures, je peux te dire, c'est un truc incroyable. Quoi. Tu vois, moi, je n'ai pas aimé le Muguan. Là, j'ai, pas, j'ai, jamais, j'ai essayé plein de fois. Au tout début, évidemment, comme tout le monde, quand il est sorti, j'ai été voir ouais. ce que c'était. J'ai, euh, j'ai laissé tomber. Ça ne me plaisait pas du tout, mais vraiment pas. C'était ouais, vraiment ouais. Le, le son que je trouvais étouffé, euh, petit. Et puis, régulièrement, euh, je, quand j'en vois un passer, je réessaye. Et je, non, à chaque pas, fois,
0: t'es... Ce ouais.
2: C'est pas pour moi, ça. T'es. Tu vois, ouais. Alors que pourtant c'est une. Il y a la marque, euh, ça coûte cher, euh, tu vois, il y a eu des ça, tout, est, tout
0: est réuni, quoi.
2: <rire> <rire> une espèce de monstre et, ouais. et moi j'y arrive pas. Voilà. Mais bon, ouais. comme ça.
0: Ouais, ouais. T'as essayé le l'OBX 8 là, le dernier Oberheim ou pas euh, pu
2: Non, je l'ai pas. Enfin, je l'ai vu au Synfest là, mais j'ai y avait trop de monde dessus tout le temps. Donc ouais. euh, je l'ai pas fait mon tour. Ça aussi, ça divise. Ça ah divise. Ouais
0: bah ouais, parce que c'est, c'est pareil, c'est comme le CS 80 quoi. C'est ça fait poète un peu, tu vois. Il y a pas d'effet, il y a pas de truc. Moi quand je me rappelle, j'ai fait la démo avec euh, avec Chris Calcutt euh, au Super Boost. Donc tu sais, il, a, mmh. il parle français et tout. Il est super sympa. Mmh. Et euh, bon, tu sens bien qu'il essaie de te vendre le fait que il a pas d'effet, mais il t'explique que bah ouais, mais le release de l'enveloppe c'est un peu comme la réverbe Il me dit littéralement ça. <rire> dans la vidéo tu vois oh, c'est un peu comme le reverb le release hein, c'est pareil hein, tu, tu tournes le bouton et tu as le reverb <rire> écoute Chris non <rire> arrête de te moquer de moi euh, mais voilà, voilà je suis pas euh, je suis pas super hypé par ce synthé un jour il faudra que je mette la main dessus et qu'on essaie d'en faire un truc
2: on me demande dans le chat si j'ai testé le reverb voilà. bah oui le reverb dès que j'ai joué la première fois au Sinfest euh, bah Laurent euh, il arrivait avec son truc là j'ai mis les mains dessus et tout de suite je lui ai dit putain c'est génial, voilà, t'as, t'as un vrai synthé. Ça tient à rien, tu vois, c'est, c'est juste le, c'est le, 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 le premier contact que t'as avec le son, tu te rends compte s'il y a de la matière, si c'est vivant ou pas et le river ça l'a fait et le Mugwan, ça l'a pas fait pour moi. C'est ça, hein, The River, si vous connaissez
0: pas. I'm old school but still quite cool. <rire> Donc the, the River c'est euh... c'est, en fait, Balorand, c'est un en fait, synthétiseur, hein. c'est Baloran, voilà, baloran.com pour ceux qui connaissent pas. Euh, c'est basé sur un, un circuit Moog euh, qui s'appelle euh, Moog Source mmh. c'est vrai. et euh, donc en fait euh, je vous fais écouter quand même ça n'a rien à voir hein, C'est de ça dont tu parlais Eric. Pio, pio, pio. <rire> oh, tu mets wow. ça dans ta prod ou pas <rire> wow. Attends j'avance. Oh
3: C'est de la reverb ou c'est du release
0: <rire> Il y a un peu d'idée, je crois. Allez, un autre. Et donc, oui, effectivement, VE, c'est un polyphonique, donc il y a 8 mots de source à l'intérieur, parce que mots de source, c'est mono. Voilà, bon, bref, hein, euh, je vous laisserai aller écouter, mais enfin, c'est, c'est assez sympa, euh, bah, Laurent, euh... Il fait, mmh. il fait des super trucs et là il est sur un nouveau projet qui s'appelle, qui s'appelle euh, The Pool cool. si vous n'avez pas pool. suivi ouais. euh, c'est ce truc là euh, donc là c'est encore un autre truc euh, le projet The Pool c'est un peu comme mon live hier, une pool qui a trouvé un couteau
3: c'est quelqu'un qui aime bien les, le, l'eau non ah, ah, le, tu la sais rivière la, la, la...
0: on l'avait vu au SinFest. Euh... 2022 et 2023, évidemment. C'était assez cool hein, comme machine, ça. Balèze, très balèze. Beaucoup de contrôle, enfin euh, je sais plus combien y a de boutons, je crois, y genre, il y a genre entre. Je sais plus deux ou trois boutons, enfin c'est n'importe quoi. <rire> Bref, voilà, ok, merci, Baloran. Et euh, <rire> la news, euh, c'était pas ça, la news c'était le WebState. MK2 et... 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 SE plus SE Platinum. Alors, le bruit que vous entendez, je rappelle, hein, c'est... les ventilos, le vent, les oiseaux, euh, tout ça, donc... Tout. pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Allez, j'en profite pour repasser un petit coup sur le concours, là. Vous êtes combien 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 Vous avez cliqué ou pas Vous n'êtes que 123 à avoir cliqué. Une licence Pulsar 8200 à gagner. Vite, 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 vite Les Sondiens.com, ça, je discorde. On se dépêche, on se dépêche. On clique vous pouvez gagner le le Pulsar 8200. Vite, 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 vite On clique. Merci Pulsar. Superbe. Euh, On avance. On avance. Car on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, comme disait Alain Souchon. Euh, (rire) Voilà, les rêves de vieux. Euh, Ça, c'est fait. Non, j'avais un un truc rigolo... euh alors, vous, vous connaissez, euh, vous connaissez euh, le docteur Yuendo ou pas Ça vous parle C'est le pro- 1er avril, non C'est une blague Non, c'est un, euh, non, non. C'est un jeu do- de mots Pas du tout. Le docteur Yuendo, Yuendo, c'est un, un monsieur japonais euh, qui euh, est à la tête de la marque Sonicware. Alors, juste pourquoi Parce que déjà, dans un premier temps, hier, euh, j'ai fait un petit live. Euh, avec euh, notre ami Twitch euh, sur le Sonicware Lo-Fi 12 euh, qui était un un truc truc assez assez sympa mais très très particulier Euh, je vous montre c'était ça j'ai fait un j'ai essayé de faire de la musique avec et ça fait du Lo-Fi un un moteur 12 bits à l'intérieur plein d'effets, plein de trucs assez spécial j'ai, j'ai déballé le truc et je savais pas du tout comment ça marchait et euh, bah on a passé un bon moment je crois C'était assez cool j'ai essayé de comprendre comment ça marchait je me suis fait aider un petit peu des gens de la communauté c'était très très sympa voilà après euh, c'est pas un appareil parfait hein. je ferai une petite vidéo dans les dans les prochains jours mais euh, bon quand même assez cool donc allez sur twitch.tv slash les sondiers c'est encore euh, dispo pendant euh, une petite euh, quinzaine Euh, sur Twitch, ensuite ce sera évidemment euh, mis à disposition des abonnés replay, euh, des abonnés payants de la chaîne YouTube, vous pouvez rejoindre en cliquant sur le bouton replay, juste ici en dessous alors pourquoi je vous parle de ça également parce que, au delà euh, de ce que fait monsieur, euh, le docteur Yuendo sur euh, euh, le le Lo-Fi 12 il fait aussi, il est aussi connu pour avoir travaillé sur un autre projet qui s'appelle le projet ELZ1 euh, et hum. donc ça on avait vu ça il y a quelques temps je crois que c'était au NAM 2018 ou 2019 je ne me rappelle plus euh, ça devait être 2018 si ça se trouve je ne sais plus et donc il était venu avec euh, cet appareil au NAM mais c'était pas tout à fait celui-là il était un peu plus petit il n'avait pas tout à fait le même design aujourd'hui euh, il relance ce projet qui était un peu à l'arrêt euh, je vous montre un peu le, le truc là alors, qu'est-ce que c'est Alors, c'est, un, c'est un projet euh, qui n'est pas encore euh, tout à fait terminé, mais c'est un synthétiseur à, à moteur un peu euh, multiple. Tout de suite, on pense un peu à, à l'OP1. Hein, quand on regarde, un peu, ça fait un petit, un petit look un peu d'OP1. D'ailleurs, il a un, un enregistreur 4 pistes euh, qui, qui permet justement, comme l'OP1, de faire 4 euh, quatre, euh, quatre enregistrements. Eh <rire> oui... Euh alors il s'était arrêté parce qu'il avait des problèmes comme tout le monde hein, d'approvisionnement des pièces et puis que ça devenait euh, pas très intéressant finalement de euh, de prendre ce, ce euh, de fabriquer ce produit et surtout d'imaginer le vendre mais euh, c'est un produit qu'il décrit comme un produit euh, expérimental euh, où on a euh, différents moteurs de synthèse euh, et en fait il a fabriqué d'autres produits sur la base de ce qu'il comptait mettre dans le ELZ1 au départ. Euh, notamment, bah, il a fabriqué toute la série des euh, Live 1, dont le Lo-Fi 12. Euh, donc, il a fabriqué des trucs euh, cheap tune, il a fabriqué un truc euh, à texture, là, qu'il a lancé au Superboost cette année. Euh, et, et, en fait, ce projet, il continue. Euh, donc là, il lance, euh, si je comprends bien, euh, il devrait lancer euh, un nouveau projet. Je sais pas s'il va le mettre en Kickstarter ou, ou quoi, mais en tout cas... Euh, 14 moteurs de synthèse 26 effets euh, looper 4 pistes avec un record playback overdub one touch le clavier a de la vélocité donc c'est pas comme les autres euh, claviers c'est à dire qu'il doit y avoir un peu côté euh, un peu euh, caoutchouc hein, j'imagine pour pouvoir avoir la vélocité je vous fais écouter Là, c'est un oscillateur low beat avec le, le métronome. Hein. <rire> si vous vous demandez ce que c'était. Et là, il overdub par-dessus. En multitimbrale, je, je sais pas, mais en tout cas, il a quatre pistes pour louper. Algorithme synth flûte, c'est très à la mode ça. Hein Eric Assin, t'as fait un truc aussi comme ça. Sympa non C'est plutôt cool. Donc là, un synthé 8 bits wave Meme synth, oh, ok. Sur le track 3, la track 3. Oui, interface couleur et tout, c'est, c'est assez cool. Alors, Melo Kit, bonne question. Pourquoi on n'a plus trop de synthés avec 16 canaux midi C'est vrai, on a l'impression qu'il y a 20 piges, on n'avait que des synthés multitimbreaux avec 16 canaux midi. Mais on en a en réalité. T'as les Roland, les Fantômes. Là. Et puis t'as les Workstation, euh, Korg. Jusque maintenant, on fabrique des synthés euh, qui font 1, 2, 4 sons. Parce que finalement, le besoin, il n'est pas si important que ça. Voilà, voilà. Le ELZ1 Play. Euh, alors, on aime ou on n'aime pas la musique, mais en tout cas, c'est la démo montre que on peut utiliser des, des moteurs de synthèse assez euh, sympathiques. C'est marrant parce que
3: j'écoute la démo et euh, je suis pas hyper fan des sons, tu vois, genre le ouais. son de lead et tout ça, mais c'est un style particulier. et... Ça marche, tu vois, j'écoute la démo et je me dis ouais, c'est cool alors. Ça le fait, ouais, ouais, c'est ça, on se dit, bah c'est cool.
0: Je suis partagé, non, ça a l'air pas mal. Ouais, ouais, non, mais moi j'étais partagé sur le... (rire) sur l'étrange lo-fi 12, là. Oui, puis c'est marrant parce qu'en plus
3: la la lo-fi, c'est pas vraiment ton ton style de prédilection, je pense. Pas du tout.
0: Comme quoi. Mais j'ai été très agréablement surpris par les sons c'était, c'était vraiment cool, quoi. T'as réussi à nous faire un truc ambiante avec, quoi. Ouais, exactement. <rire> Franchement, c'était super sympa. Enfin, ouais, c'est cool. pas, euh, allez, allez voir le, le Twitch, vous verrez, c'est, c'est assez cool. Et donc, du coup, le clavier un peu, un peu chelou, là,
3: c'est, c'est, c'est pas du tout un problème
0: euh, oups, je ne suis plus sur le bon truc. Est-ce euh... que c'est le même clavier sur le ILZ 1 Oui, euh, c'est, je, sais, je pense pas que c'est le même clavier, non, justement. Enfin, je c'est je le même
3: concept, que... tu vois. C'est des, c'est, c'est des, des, des ronds et des, des espèces de baguettes. C'est, ouais, c'est pas... tout à fait. Ouais, c'est ouais, des espèces ouais. de trucs au blond. C'est un euh... peu le même concept que sur le LoFi que as testé. C'est pas exactement ouais, mais la, la, la même chose. Là, mais... tu
0: vois en fait ce qu'on voit, je pense ici, c'est une ancienne version, tu vois, parce que la nouvelle version qu'on a vue dans la vidéo là. Euh, bah non, c'est pareil. Ouais. Je sais plus où j'ai vu qu'il y avait un clavier noir. Euh, je oui, oui, mais je l'ai devant moi, tu vois. Ouais, il hein, y, y en a une version ouais. noire. Euh, donc là, on, on voit euh, que On a les, les touches. Je sais pas comment il met de la vélocité là-dessus, en tout cas, bon, c'est, c'est très intéressant. Mais on a deux prises MIDI, format DIN grand format, euh, line in, euh, line out, format jack, ça c'est bien. Carte SD, Sync in-out en mini-jack, USB, alors ça n'a pas l'air d'être de... Je ne sais pas essayer c'est de usb c ça, ça y ressemble pas. Euh, voilà.
3: voilà. Donc ça, les gens qui ont aimé euh, l'OP1, ils
0: vont aimer ça J'en sais rien. <rire> Excellente question. J'en sais rien. Euh... Florian de Badgear a joué avec les touches, juste les touches qui font un bruit très désagréable. Ouais, je, je, je sais pas te, quoi te dire, euh, Manor. Je pense que ça, c'est... Ah, c'est voilà euh, la version noire.
3: Ça, c'est affaire de, de, de goût et couleur, quoi, tu vois.
0: 599 dollars en prix order il n'y en a plus que 21. Ah ouais Waouh Et euh, ça sera livré en octobre. C'est pas facile de faire de la musique avec un tel appareil euh, je vois hier, j'ai un peu galéré. Alors, tu vois, hier, le truc, c'était que c'est à base de sample et t'as un moteur lo-fi à l'intérieur. Tu te dis base de sample, moteur lo-fi, euh, tu des samples, des loops et tout. Il n'y a pas de time stretch dans le truc. Donc, en fait, tu dois adapter <rire> avec le pitch, tu vois. Ouais. Et tu, dois, tu dois adapter ton pitch et ton tempo pour que ça rentre. Lo-fi, quoi. Lo-fi jusqu'au ouais, bon. bout, quoi. Ouais, c'est ce qu'on faisait avant. Alors, Eric, tu vois, c'est, c'est très intéressant ce que tu me dis parce que en fait euh, moi j'ai, j'ai, j'ai pas cette expérience enfin euh, c'est pas que j'avais, je faisais pas de musique avant mais je, je faisais pas trop de sampling avant tu vois, je, j'ai jamais été un type euh, trop simple euh, et, et là je peux te dire que revenir à un truc des années 90 en termes de workflow pff, ça m'a un peu saoulé. Et hier ça soir. va
3: développer ta, ta créativité, enfin, de quoi tu parles et... Alors,
0: regarde le live, euh, pendant <rire> 20-25 minutes, ma créativité n'est pas super développée. Je suis plutôt en train de râler, en train de me dire, non mais attendez, les gars, c'est pas possible ça. Et les commentaires dans le chat, d'ailleurs, pareil. C'est beaucoup de gens qui disent, attends, machin, à 10 ans de retard, quoi. c'est pas possible.
2: T'as été trop gâté. Ces voilà, c'est... Euh... Non, j'osais pas le dire, Tom. <rire> <rire> tu dit... C'est fort. <rire> Enfin, tu vois, nous, à l'époque, on était enthousiasmés par des sampleurs. Ouais. Il n'y avait pas de stretch. Évidemment qu'il fallait adapter le tempo et la tonalité. Il fallait se démerder avec, mais on était super créatifs avec ça. Et lui, il arrive avec son, ses time stretch, ses autotunes, ses trucs. Tu es un enfant gâté. Voilà.
0: Mais oui, mais c'est ce qu'on veut maintenant. Tu vois, avec Ableton, t'as, t'as même plus besoin de réfléchir. Tu jettes le machin, ça s'adapte au tempo. tu T'as besoin de rien faire, t'imagines vous réfléchissez plus assez, les gars. Ouais, mais, mais clairement pas, mais tout à fait, c'est exactement. Eh, dites-moi, levez la main euh, dans le chat, enfin, levez la main virtuellement, qui utilise encore un workflow avec des machines comme ça où il faut euh, tripoter euh, le tempo, le pitch euh, pour que la boucle, elle soit parfaite hein. à Moi, je fais moi. Ouais, je fais ça. mais toi, tu es deep in the forest. On...
2: Ah mais Tu sais que, euh, enfin, je ne raconte pas des conneries, euh, quand tu regardes les, les titres des fois, à l'époque, on trouvait une boucle, on samplait un truc, on faisait une boucle avec, et euh, on se foutait du tempo, on faisait que la boucle soit bien carré, ouais. qu'elle boucle bien, justement, et puis pouf, ça nous donnait un tempo à l'ordinateur ouais. qui était, euh, je ne sais pas moi, 89,325, <rire> et, ça bien, et ça allait bien comme et ça. Et puis voilà. Mais oui, ouais, voilà. Et, et parce qu'à un moment, tu avais le groove, tu avais le ouais, truc, ouais, tu vois, ouais. c'était et la, contra- la contrainte n'en pas une du tout en fait on ouais. s'adaptait et c'était créatif
0: alors qu'aujourd'hui c'était on créatif. te dit bah non attends il faut être à 131 tu vois
2: bah maintenant tu dis euh, tu dis a priori je vais faire un morceau aller euh, à 123 tu vois euh, si tu veux faire un truc un peu électro et puis t'as tes boucles tu mets dedans elles sont toutes à tout 123 fait, nickel, tu dis, toi, voilà. fait en mi mineur et bah voilà tout est fait bon voilà dommage
0: c'est ça tu es en mi mineur et puis tu supprimes toutes les autres notes que mi voilà. voilà. <rire> et t'as des mi. Ah, sur... euh... <rire> un kick, fort to the floor. <rire> et il faut l'accorder quand même le kick, hein, en mi, s'il te plaît. Son sidechain, euh, la basse, bon, si tu sais pas la note, tu demandes au logiciel, il va te faire un mi.
2: Ouais, il va te la faire, ouais. Et mi-mi.
0: Euh, <rire> voilà. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est presque ça. C'est vrai que là, en fait, on ouais, retrouve beaucoup. un workflow qui demande un peu de réfléchir et d'avoir un peu de créativité. Donc. Euh c'est bien et en même temps c'est un peu frustrant hein, franchement je te le dis encore j'en... une fois
3: c'est pas, un, c'est, excuse-moi, c'est pas un appareil qui est censé être le, le centre de ton studio non plus quoi c'est, non. je vois bien que c'est le genre de truc où tu vois tu pars deux semaines euh, dans le Larzac euh, bah, ouais. tu vois tu vas, tu vas faire des, des petits trucs avec sympa quoi c'est ça mmh. exactement
0: mmh. et euh, donc ça me fait penser euh, que on voit beaucoup euh, de plus en plus de machines comme ça avec batterie Qui apparaissent. Alors, euh, est-ce que c'est une nouvelle mode Est-ce que vraiment on fait beaucoup de musique euh, quand on est comme ça, on de go euh... Eric, toi, en dehors de ton studio, tu fais pas de musique Enfin, je veux dire.
2: Non, non, non. Je pars pas avec des appareils euh, en vacances quelque part, non, non. Ouais.
0: Parce que moi, à chaque fois que j'ai essayé, c'est toujours assez compliqué. Parce qu'après, il faut revenir au studio, il faut exporter. Réenregistrer tout ça et te dire ah c'est cool j'ai fait une maquette c'est sympa et puis tu perds un peu la magie de ce que t'as fait Parce que quand tu refais oh. c'est toujours un peu compliqué de retrouver l'esprit euh, De retrouver la vibe que t'avais quoi.
2: C'est, c'est, c'est une mode de, d'avoir des, des choses qui, euh, qu'on peut emmener bon, J'entends souvent on va faire de la musique dans l'avion, dans le train tout ça moi j'ai jamais réussi à faire un titre dans un avion quoi, tu vois. Dors, mais
3: toi t'as des, tu joues avec des trucs du genre DJ Ridoo et tout ça donc forcément c'est un peu compliqué non, quoi, non, non, <rire> Eric
0: <rire> moi j'ai ce truc non, non, hein, non, que j'emmène non, systématiquement non. dans les avions
2: ouais ah, tu vois. mais t'as fait quoi avec
0: Alors, j'ai, j'ai fait <rire> un live avec j'ai fait un live <rire> sur le Golden Gate Bridge qui est disponible sur que, Youtube ouais. et euh, que je suis content mais c'est pas un truc euh, tu vois, c'est, c'est pas un truc qui a un niveau euh, professionnel quoi c'est juste un machin marrant où je me suis amusé à faire un live et euh... alors peut-être que je pourrais euh... oh. faire mieux que ça tu vois avec ça mais je me dis bon ok c'est cool mais finalement euh, est-ce, que... Est-ce, que... est-ce que je peux faire un truc sérieux avec ça quoi est-ce que c'est le but bah, est-ce à que le but, 600 c'est... balles à l'époque hein, j'ai acheté ça à 600 balles je me dis quand même ouais. euh, t'as envie que ça soit un peu sérieux
3: c'est teenage tout est cher
0: Redmi's recording Partout avec son M8. Ouais, ok. Il y a des gens qui sont plus doués, tu vois. C'est quoi, M8 Le Mate, tu sais, M8, le de, euh, le tracker, là. Tu te rappelles ah. Le petit tracker euh, calculatrice, là.
3: Ah oui, ouh. Dirty Wave. D'accord, ok, ouais. On en a parlé deux, trois Mais fois. En fait,
2: tu vois, je, je pense que la question que tu poses, c'est pas comme ça qu'il faut la formuler, c'est est-ce que c'est un instrument ou pas Parce que tu me dis, tu me demandes si moi je fais de la musique en dehors du studio ben oui, tu me donnes un piano euh, n'importe où, je te fais de la musique avec. Ouais. Tu vois euh, J'ai pas besoin d'avoir un, un équipement de fou, Tu un piano droit dans un coin, euh, euh, avec un, un percussionniste et un bassiste, et on fait de la musique, c'est pas un souci. Donc en fait, la question, c'est est-ce que l'instrument que tu as entre les mains, est-ce que c'est vraiment un instrument ou c'est un gadget C'est ça ouais, la question. Ouais, ouais. Il me semble. Mais alors,
3: hein. toi, Eric, admettons que tu es en déplacement ou tu es quelque part et tu as un clavier et tu te mets à jouer et. Tu, tu tombes sur quelque chose qui, qui te plaît en termes de progression en termes d'arrangement je ne sais pas ouais, tu vois est-ce que, ouais, ouais. qu'est-ce que tu fais c'est, est-ce que c'est quelque chose dont tu vas te souvenir ou euh...
2: mon téléphone et je, fais une, je pose sur le piano et j'enregistre, je fais ça tout le temps d'accord euh, Donc euh, avec une <rire> qualité sonore dont je me fous par, parfait, euh, pertinemment parce que je sais que je le referai mais des fois une phrase ou une, euh, un enchaînement ou une ambiance euh, un arpège et j'enregistre euh, et je fais, je fais, alors comme je sais pas me servir de enfin, je sais, si je sais m'en servir mais j'ai pas le temps d'aller chercher le, le truc pour enregistrer, là je fais une vidéo en fait donc en fait j'ai plein de vidéos à écran noir parce que je pose le téléphone sur le mais en fait je, comme ça tout le monde, que je réécoute après
0: il y en a plein qui disent euh, bah ouais un percussionniste euh, dans l'avion tout ça, pas de problème <rire> un piano un percu,
2: un bassiste dans l'avion pas de souci <rire> J'ai, j'ai déjà essayé hein, de travailler tu vois, avec mon ordi avec des plugs dans l'avion ouais. en me disant, j'avais embarqué un petit clavier, euh, un petit clavier USB portable et je me suis dit, allez, j'ai, j'ai 10 heures d'avion, euh, je vais en profiter. J'y arrive pas, quoi. Ouais. Il y a trop de choses à faire dans un avion, euh, des, regarder la télé, regarder, cocktails, regarder, euh, les cocktails. <rire> <rire> c'est pas un environnement, enfin, euh, je sais pas. Pour ouais. moi, c'est pas un environnement très créatif, l'avion, mais je comprends qu'il y a des gens qui fassent ça, mais hum. ça marche pas pour moi.
0: Ouais. Je comprends. Bah, du coup, je me pose la question de savoir euh, qui et quels instruments... Je sais que le déluge, par exemple, euh, c'est vraiment un, une plateforme sur laquelle on peut créer des trucs vraiment fous. Euh, d'une certaine manière, euh, Machine Plus, pour moi, c'est, c'est un environnement autonome euh, qui est vraiment assez important euh, en termes de... Fin, pour moi, c'est un truc que je trouve important euh, dans ma vie de musicien. Euh, c'est... Euh, Créer là-dessus parce que je trouve que ça, ça marche bien. Euh, push 3, peut-être dans une certaine mesure aussi, euh, mais de manière un peu plus limitée, j'ai l'impression, en tout cas pour moi. Euh, mais le, l'OPZ, là, euh, à part faire trois patterns rigolotes, euh, je. je mais moi, c'est, c'est vraiment pas...
3: différent, quoi, tu vois. Tu prends ouais. le,
0: le push, tu prends machine,
3: c'est. Ça, ça peut être voué à remplacer euh, dans une certaine mesure ton, ton, ton studio, alors que l'OPZ ou ce, ce petit produit là, le ouais. ELZ1, Ou tu vois, moi je suis plutôt à la recherche de trucs comme ça où euh, tu vois, je change un peu de, de, de manière de faire ou de manière de réfléchir et j'ai un truc qui, qui, est, qui est plus ou moins autonome, comme tu dis, c'est à dire que même ouais. si ça fait un son de kick et un son de snare qui est pas ultra ouf, c'est pas grave, c'est, c'est pas le but. Tu vois, le circuit par exemple chez Novation. Euh, je le mets aussi dans cette catégorie-là. Euh, tu vois l'OPZ machin et tout ça. C'est, c'est assez fermé comme, comme produit, mais c'est, c'est tu vois, ouais, c'est suffisamment ouais. euh, créatif pour permettre de, d'avoir des idées. Je sais pas. Je trouve ça intéressant. Et je trouve ça bien que ça, ça fasse pas tout, quoi. Tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu veux dire un peu comme le Kiviak euh, Wofi ah, ah, tu sais. Achetez-en plein, achetez-en plein. <rire> D- dès que ça sera en vente, ça... c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Euh, non mais euh, l'OPZ je suis assez déçu perso euh, parce que je pensais, je m'attendais vraiment à, à faire beaucoup plus avec et euh, je le trouve très limité en vérité euh, par rapport à, à sa taille et tout c'est, c'est cool mais je trouve que les moteurs sonores sont, sont trop limités Le circuit de Trax vraiment bien nous dit Saint Discovery un petit tracker, il que j'essaye le Mate ou le, ou le petit tracker mini, mais, mais déjà le Polyane Tracker, moi j'avais déjà un peu de soucis à faire de la musique avec ça. C'est, c'est pas trop mon workflow le tracker. Un champi ouais. <rire> je, Non, je me pose le, le
3: tracker je me pose la question, hein, c'est un truc que j'aimerais bien essayer, ouais. ouais. Après, comme tu dis, c'est, c'est, un, c'est particulier.
0: Donc ouais. ouais, c'est particulier. Écoute, euh, je pense que c'est le moment euh, de parler de notre sponsor, BabyO2. Vous savez, ils font des superbes plugins. Euh, j'ai fait notamment une vidéo sur le BA1, le, euh, la recréation pluginisée du CS01. J'ai même fait un petit morceau avec, que vous pouvez aller écouter, si vous êtes parmi les donateurs. Alors, il semblerait que certains donateurs n'aient pas reçu euh, le, le lien. Donc, je suis en train de travailler là-dessus pour récupérer une liste. Il doit manquer une quinzaine de personnes. Euh, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, euh, sinon juste très vite, je vais vous parler quand même de Baby Audio, des plugins simples, créatifs, et notamment euh, Space Out, ba 1 plugin de l'année euh, Space Out hein, quand même, nommé par Computer Magazine, euh, Computer Music et Future Music. Ils font aussi des reverbs, des delay, des compresseurs, des suppresseurs de résonance intelligents. Et euh, si vous avez besoin, vous pouvez. Avoir 15% de réduction avec le code sondier. Si vous allez sur l'adresse qui, qui s'affiche, les slash babyaudio. Donc je vous invite à y aller. Euh, ils font en ce moment leur industry pro bundle. Qui coûte pas très cher. Et qui contient tous leurs plugins. C'est assez cool. Merci Baby Audio. C'est cool. Excellent. Euh, les babyaudio slash baby audio. 15% de réduction. n'hésitez pas à y aller <rire> voilà voilà euh... parlons un petit peu d'autre chose euh... alors moi il m'arrive de faire de, de trois trucs aussi euh, dans le domaine de l'audio qui sont plutôt du registre de la restauration euh, qui sont plutôt du registre euh, de la déréverbisation de la. et pour ça j'utilise un produit qui s'appelle Isotope RX native instrument RX devrais-je dire eh bien, euh, <rire> sachez que euh, Jean-Michel Steinberg nous vient de nous faire une petite annonce, euh, puisqu'ils viennent d'annoncer Spectra Layers 10. Et je vous montre ce que c'est. C'est un programme qui permet justement euh, de faire de la, de la restauration et surtout de l'isolation, de la déréverbérisation. Donc, ça, l'interface ressemble euh, beaucoup
1: à, à RX. Et
0: alors, il, il m'attraque pas mal sur le fait que c'est euh, de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Ça les... C'est un, un moteur spectral qui permet d'aller sélectionner de manière euh, très précise des sons et de pouvoir les séparer. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une machine à laver derrière, vous allez être capable de la, de la retirer. Si vous avez la reverb, vous allez être capable de la, euh, de la retirer. Mais un truc génial, c'est le démixing. Alors, ça, ça, ça commence à apparaître sur le web avec des, des produits comme euh, je sais plus, c'est Lalalai je crois euh, un produit qui fait ça là où vous, vous mettez un, un track et puis il vous sort euh, toutes les pistes séparées et ben là, il le fait non seulement avec euh, tous les stems mais aussi avec les voix, il est capable de séparer les voix alors, c'est assez rigolo parce que,
2: en fait, la, la personne qui fait, le, qui fait l'annonce, elle a enregistré
0: ça dans sa salle de bain.
2: C'est-à-dire
0: que j'ai trouvé ça plutôt cocasse que pour un produit de restauration audio, Steinberg n'ait pas utilisé son propre produit pour traiter la voix qui, qui parle. <rire>
2: nous <rire> super bien enregistré ouais, je que ça, sonne un peu <rire> ça sonne comme un truc d'il y a 15 ans <rire> alors
3: le bruit que vous entendez c'est pas dans la vidéo hein,
2: c'est chez nous
0: alors je vais vous laisser regarder toutes les, toutes les specs mais euh, en fait ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce produit euh, bah, c'est, euh, c'est ce que, que ça fait euh, plus ou moins ce que fait RX hein, quand même euh, quand on regarde euh, donc, c'est euh, application d'édition spectrale, donc c'est vraiment de ça dont on parle, c'est-à-dire pouvoir aller euh, retoucher euh, le, le, le son d'une manière sélective euh, sur la base des, des, euh, de la détection des différents sons avec des traitements euh, un peu AI, intelligence artificielle. Euh, il parle beaucoup de deep learning dans la vidéo en disant voilà, il y a des algos de deep learning qui permettent de, de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du son et de pouvoir détecter <rire> les différents bruits les uns avec les autres. Et puis, il y a cette histoire de demixing. Et alors là, ça, je trouve ça super cool. Voilà, intelligence artificielle, intégration sensorielle, le fait de pouvoir observer le son sur un spectrographe est une chose, la possibilité de toucher, sculpter et former ce que vous voyez en est une autre. Euh, c'est justement là que réside toute l'originalité de Spectralayers. Et donc, il nous parle pas mal d'intelligence artificielle. Encore le mot intelligence artificielle. Ne blastez pas là, on a le droit d'utiliser le mot intelligence artificielle. Ça, ça
3: commence à m'énerver aussi. Euh...
0: Ouais. 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 De la science pure à, à l'improvisation libre utiliser la vitesse et la précision de l'intelligence artificielle, regardez c'est encore là pour décomposer un échantillon en différents calques et créer des mixages de formes libres alors ça c'est très euh, surprenant euh, j'aimerais bien avoir une démo de ce truc pour pouvoir l'essayer, donc réparer restaurer, donc on réduit les bruits les écrétages, les cliquetis, les transitoires euh, on peut les gérer euh, soit manuellement soit automatiquement euh, grâce aux nouvelles fonctions assistées par
1: Intelligence Artificielle, artificielle
0: <rire> voilà. oh là là. Donc Je pense que le message est, est plus ou moins passé. Hein. Je pense qu'il y a un peu de... d'intelligence artificielle dans ce produit. Donc euh, je pense qu'à chaque paragraphe, il y a le mot Intelligence Artificielle. Ah, ah là, il manque le... le mot Intelligence Artificielle dans ce, là, recaler, dans ce paragraphe. Recaler, recaler. Recaler, recaler. Euh, non, enfin, plus sérieusement... Euh, c'est plutôt quand même intéressant, sachant que le produit il vaut 299 euros et de ce que j'en sais, c'est un peu moins cher que Isotope RX, enfin, pardon, Native Instrument RX. Refabrication audio, nous disent-ils, votre voix personnelle. Ok, parfait. Euh, oui, 299 euros, dispo donc en deux versions euh, Spectra Layers. Pro 10 ou Spectra Layers Element 10 au milieu, ça c'est juste la, la cross-grade entre Adobe Audition et Isotope RX 5 and later. Donc, si vous avez un RX 5 euh, et que vous voulez passer à Spectra Layers Pro 10, donc si vous avez un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 ou un 10, bah, vous gagnez 100 balles. Voilà. voilà 199 euros au lieu de 299 euros. Euh, sinon, la version Element est à 79,99€ non c'est pas 80 balles et vous, vous, vous pouvez également comparer les versions euh, sur ce tableau alors grosso modo, euh, mis à part la fréquence d'échantillonnage évidemment ça va être euh, à tout ce qui est euh, toute la partie on euh, là dont je vous ai parlé et puis évidemment toutes les fonctions un peu avancées vous les aurez pas dans la version éléments euh, réparation, transformation tout ça vous l'avez pas dans éléments insertion, coupe temporelle mais sinon, vous avez quand même, un peu comme euh, isotope élément, c'est pareil, hein. vous, avez, euh, vous avez des fonctions de base qui vous permettent quand même de faire certaines choses, euh, des réparations mineures. Voilà, Spectra Layers 10. Est-ce que euh, vous êtes tenté par ce genre de produit, les amis Je sais pas, Tom, ou Aurine peut-être, Aurine t'as pas beaucoup parlé, toi, qu'est-ce que... Ouais, bah, moi, je peux... Ah je comprends pourquoi t'as pas beaucoup parlé Attends excuse moi ça fait Voilà c'est pour ça Alors, Attends on va interroger Tom <rire> euh, Moi j'ai une réponse,
3: réponse Très très simple à ça C'est que moi, quand j'ai besoin d'un, d'un truc comme ça je, J'envoie le fichier à Blast Et euh, <rire> ils veulent le faire pour moi en fait. C'est pas mal ça, j'ai juste, en fait. j'ai, j'ai, non, Honnêtement j'ai perdu la passion Pour ce genre de truc dans ma vie euh, je, je, Ouais Bon, démixifier, je trouve ça pas mal, parce que ça permet d'aller récupérer des trucs. où t'as plus, plus les, les bounces et tout ça. T'as juste le, le, le master. Donc ça, je trouve ça cool. Ça, ça je trouverais ça intéressant. Euh, mais les trucs où tu vas isoler le, fin, où tu vas, tu vas aller retirer du, du bruit de fond, etc. Je non. Je, 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 je fais pas, mais je comprends qu'il y a des gens qui s'intéressent. Par contre, ouais. Donc tu vois, Après, alors du coup, ça veut dire que le, le Maintenant le, ça va être le choix entre euh, intelligence artificielle. Ça va être le choix entre euh, entre euh, ce produit-là et euh,
0: isotope Native Instrument. Native Instrument. <rire> oui, c'est ça. C'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on prend finalement, est-ce que euh, parce que la, la différence finalement elle se situe si j'ai bien compris sur le démixage. Voilà. Et euh, ouais, ouais. l'intelligence artificielle telle que nous le décrit euh, Steinberg, ça a l'air vraiment d'être au cœur du truc, quoi. Bah,
1: disons que quand on regarde le RX déjà qui le démixifie déjà un petit peu euh, certaines, euh, certains, bah, peu démixifier les morceaux, c'est déjà assez impressionnant quand on quand on quand on fait les tests, hein, parce que franchement. Hum. Euh, c'est, c'est ouf, même si ça a du mal à désolidariser la voix du synthé, mais bon, ça c'est autre chose. Mmh, mmh. Euh, ça reste quand même très impressionnant. Donc maintenant, il faut vraiment voir ce que, jusqu'où ça peut aller, en fait, ce genre de, de truc-là. Parce que moi, qui, euh, qui aime bien analyser justement comment un morceau est construit, etc., j'ai, j'ai, j'aimerais bien pouvoir euh, à certains moments me dire, tiens, j'aimerais bien juste vraiment que ce truc-là. Je
0: n'avais pas pensé à cette, euh, ce cas d'usage,
1: mais euh, oui, effectivement. Analyser des morceaux, ouais, ok Why not Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, vraiment avoir juste, ce, euh, genre juste cet instrument euh, pour euh, savoir comment, comment il a été fait au niveau du son, au euh, niveau de, de l'arrangement aussi, des fois, parce que c'est un peu intéressant, sans avoir tout le bourrara ambiant. Ouais. Et, euh, et même, de, de toute façon, au niveau euh, de base, de toute façon, des, des réverbifiés, machin, tous ces trucs-là, ça reste toujours des outils qui sont très, très pratiques. Parce ouais. qu'on... Euh, d'un point de vue, en tout cas, quand on fait de, la... en tout cas, quand on fait un peu de réel euh, pour, euh, pour pour d'autres, des fois, on, des fois, on a des pistes, c'est des catastrophes. Hein. Ouais. <rire> faut pas se, euh, faut pas se leurrer. Donc c'est pour ça que ce genre d'outils, c'est quand même très très important. Ah, tu parles en fiction audio ou ce genre de choses, des gens qui, ah, qui enregistrent même chez en musique. Eux, que... hein. Ah
2: ouais.
1: Ah, même même en musique, hein, euh, des fois, on a des, je me, je me retrouve avec des pistes. T'as envie de dire, mais tu enregistré avec quoi Non, <rire> c'est... mais tu, tu sais
3: quoi, je, ça me fait penser à un truc. Euh, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours et je me suis dit bon c'est tout je, je la sors c'est comme ça mais euh, je regarde quand j'enregistre dans cette pièce j'ai pas envie de percher tu sais machin j'ai envie de prendre ma caméra et puis de mmh. filmer tout de suite et machin et du coup j'ai un micro euh, une espèce de petit micro canon sur, sur mon appareil et euh, ben tu vois la pièce il y a quand même un peu de réverb dedans et euh, bon quand tu parles 30 secondes ça va mais quand tu parles 2 minutes ça, ça devient ça commence à peser quoi tu vois et c'est vrai que jeter un, un isotope ou un truc ou un, un truc qui, qui retire un peu de réverb et ben ça permet d'être d'être moins fatigué euh, ouais. t'as pas tout le temps envie d'aller mettre un tu vois un micro cravate ou un, un truc comme ça euh, c'est chiant quoi ça, ça ça tue la ça tue le moment si tu veux ouais donc euh, pour ce
0: genre de truc-là, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, tiens. Peut-être que je vais changer d'avis. Et démixer, là, ça... donc à part le, le, le cas euh, décrit par Orin, euh, Eric, ça, ça peut t'arriver d'avoir besoin de démixer un truc
2: En fait, euh, moi je me demandais justement si on pouvait pas utiliser cette fonction. J'ai envie de l'essayer pour ça, pour voir si ça peut pas être créatif. Mmh. C'est-à-dire pas, pas démixer un morceau, euh, je m'en fous de ça, mais plutôt avoir des, des sons, euh, euh, et les passer dedans et voir ce que ça fait, tu vois. Ouais. Parce que si, si tu vois, si tu, enfin, je sais pas si euh, l'analogie va vous dire quelque chose, mais euh, quand les compresseurs ont été inventés, c'était pas pour compresser des, ba- c'était pas pour faire des sidechains au début. C'était un, un, un c'était un moyen pour euh, calibrer, tu vois, les ondes radio. Et, et en fait, on en a fait un outil super créatif, ouais. dont le sidechain et le, le son actuel. Tu vois, sûr, maintenant, ouais. t'as plus une une et je me demande si euh, le côté des mixeurs euh, alors je sais pas comment quels sont les, les réglages qu'on peut euh, qu'on peut euh, appliquer sur le sur la fonction des mix. Ouais. Il y a peut-être bien tu vois justement d'aller dans des sons que tu fais de synthé, les foutre dedans et voir ce que ça donne ouais, si ouais. tu dis avec différents niveaux de threshold ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça fonctionne mais peut-être ça peut être un un, un outil créatif. Bah ouais.
3: On commence à entendre les criquets euh, chez Eric, je commence à être <rire> un, 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 un tout petit peu énervé et jaloux, si, 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 si je dois être honnête. Euh, non, tu me fais penser à un truc. Euh, tu vois, admettons, tu fais une petite jam ou euh, tu... Il tu... y, a, y a des sessions qui sont plus intéressantes quand tu enregistres en, en live, euh, ensemble, et donc tu vois, tu peux mettre un micro ou peut-être même deux micros et tu as un peu de repice. et ce genre de, de fonctionnalité, bah tu vois si tu as 10% de de la personne qui est à l'autre bout de la pièce qui repisse dans ton micro et ben peut-être que le plugin il sait il sait séparer ça et du coup euh, euh, ça te permet d'avoir un mix qui est beaucoup plus propre
0: ou pas, d'avoir une émission c'est... sans cigale, par exemple, Ouais, ouais, aussi. <rire>
3: c'est...
2: Ah, que ah, ça. ça. Une émission sans ventilateur,
0: tu vois. <rire> Est-ce si euh... que je peux
2: m'en un, je le mettre là pour voir ce que ça donne tout de suite, là. <rire> Non. Non, mais euh, <rire> ce, ce genre d'outils,
1: c'est, c'est des outils qui sont très intéressants, très bien, etc. Après, j'ai peur des dérives que ça peut, ça peut amener. Tu veux Alors,
0: dire s'il y a un, un mec genre Death Punk euh, qui arrive et qui met tous les potards à fond D- <rire> D-
1: Disons <rire> que pour, pour moi, il y, y a... Mais c- qu'est-ce ça, que c'est que Pour moi, c'est un <rire> côté très euh, personnel d'un point de vue des, des productions actuelles que je trouve trop construit justement où c'est vraiment toujours tout purifié, tout refait, machin, etc. Et j'ai peur qu'on amplifie encore plus euh, les choses avec ça, quoi. Ouais. Avec ce genre de choses-là. Et que ça soit encore euh, plus reprodu- euh, plus produit, qu'il n'y ait plus rien de naturel, quoi, au final. Bah, c'est, c'est sûr. D'ailleurs, c'est, c'est marrant que tu me dises oui, ça. Il y, que...
2: y a des choses naturelles dans les prods, hein, tu vois. Ah, mais ça, toute c'est de toute façon, C'est, c'est, c'est marrant parce que, que... que je,
0: je lisais un article sur RTBF aujourd'hui de quelqu'un qui faisait l'apologie des fausses notes en expliquant que euh, finalement, euh, il y a 30 ans, euh, quand un artiste se produisait ou même plus, euh, en live, euh, même, même quand on l'enregistrait, bah, souvent on laissait passer des pains. Euh, et bah, c'est, c'est pas grave parce qu'en fait, dans le moment, ça passait, quoi dans les lives mmh. c'est pareil et en fait de plus en plus on corrige tout on, on, on découpe tout on, met, on fait en sorte que plus aucun pain ne passe et, et que on s... oh mais
1: attends. Et en fait ça retire bah, t'as, t'as, toute la ta magie regarder, de, de la musique t'as, t'as juste à regarder ce qu'il y a par exemple le cas des batteries à une époque il y avait toujours des mini variations qui arrivaient au moment où on était, les batteurs n'étaient pas forcément toujours pile sur le métronome ah ouais. hein. et euh, c'était pas grave ça passait parce que ça donnait de la vie justement en morceaux aussi c'était vraiment le yes. groupe, c'était, c'était tout ça. Aujourd'hui, maintenant, tout est redécoupé, tout est recalé, tout est... Euh... À part ouais, le, le batteur ouais, de Michael ouais.
0: Jackson, là comment il s'appelle euh, sugar, euh, sugar fit euh, comment il s'appelle euh, fait, m- Même lui, ouais, hein, mec, à mon avis, il est quand même... C'est c'est un métronome, okay. quoi. Il euh, si bon, <rire> mais... y a des vidéos sur YouTube, allez voir euh, Sugar Foot, je ne sais pas comment il s'appelle, là, le, mais... le batteur de Michael Jackson. C'est un truc hallucinant. C'est... Le mec, qui joue, c'est un métronome. C'est Donc ça y est, on est en train de tomber
3: dans le 7 mieux avant.
0: Pas du tout. Ça fait c'était minutes, nul avant. C'était, c'était nul, nul, nul. Ah, oh, euh, nul. C'était après,
3: tu vois, je me dis, ah. euh, <rire> au, euh, à l'époque, le risque, le risque que ce, ce pain il soit entendu euh, encore et à répétition et par des, des, des millions de personnes, il, il était relativement euh, réduit. Tu vois. il n'y avait
2: pas tant. Il y avait pas Enfin, moi, j'écoute je, je réécoute beaucoup de, de productions des années 70, 80, même avant, ou dans le jazz. Il euh, n'y a, a pas des pains. Alors, il n'y a pas la mise en place à laquelle nous ont habitués les séquenceurs, ça c'est vrai. Mm-hmm. Ça bouge, c'est vrai. Mais euh, les mecs ne font pas des pains, quoi. Et ça, ça, c'est, 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 par contre, c'est vrai qu'au niveau de la, de la rigueur euh, de mise en place, ça a beaucoup évolué. Ça, c'est évident. Mm. Mais à l'époque, euh, les mecs ne mettaient pas de pain, hein. ils jouaient, ça jouait bien. Bah, disons déjà, hein. qu'avant, ouais.
1: avant, même si tu veux, c'est justement euh, pas forcément parce qu'il y avait des pains, etc., mais on, il y avait vraiment un jeu, justement, avec cette petites variations dans, dans le tempo, etc., ouais, qui donnait ouais. une vie, qui donnait une personnalité, en fait. Chose Exactement. qu'on ne retrouve, retrouve plus, je trouve, aujourd'hui, justement, tellement c'est surproduit, c'est tout recalé, machin, etc., on a l'impression quasiment que toutes les prods se ressemblent, au final, aujourd'hui.
3: Oui. On ne parle pas du jazz, quand même, parce que c'est différent, je trouve. Hein
0: t'es pas obligé ah d'aller dans le jazz hein, pour avoir uh, du groove et ouais, tout ça ouais. euh, des, des play, des, comment, excuse-moi, euh, comment il s'appelle euh, le, le, le clavier de Jimmy Rockwai euh, Matt, euh, Matt, Matt, Matt Johnson, Johnson. Euh, d'ailleurs je crois il a fait une vidéo euh, sur le sujet euh, de play in the pocket ça s'appelle c'est, euh, c'est, c'est, c'est une manière de jouer un petit peu laid back comme on appelle ça c'est à dire avec euh, laid back c'est quand les, on n'est pas tout à fait sur le temps on est un tout petit peu derrière mais mm-hmm. de manière volontaire et en fait,
2: ça donne un
0: groove, mais un truc incroyable, quoi. Le mec est un maître dans l'art du In The Pocket. Allez voir cette vidéo de Matt Johnson, elle est fantastique. C'est, c'est fabuleux. Donc, il n'y a pas que dans le jazz, il y a aussi dans le, dans le funk, dans la musique actuelle. Mm-hmm. Bon, donc, dans... Dans notre groupe, là, ici, qui utilise des, des plugins de, de ce genre-là
3: Du genre euh, Isotope RX et quoi
0: bah, m- Moi, <rire> mais pour la partie vidéo YouTube, tu vois, par exemple, D'accord. parce que j'ai un micro-cravate euh, voilà, qui souffle un peu, mm-hmm. parce que j'utilise une marque euh, qui ne fait pas des très bons produits. Ouais. C'est okay. Sennheiser. C'est ah, euh, pardon. Oh, p- putain, je l'ai <rire> dit oh, oh non Non.
2: Ok, euh, donc Snarf,
0: oui. Aurine,
3: oui. <rire> Eric, toi, ouais. qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses un petit mm-hmm. peu ou pas du tout
2: non, moi, j'utilise jamais ça, mais euh, je te dis, j'aurais bien l'utiliser, j'aurais bien le tester de manière créative, D'accord. voir si je peux en faire quelque chose. Mais sinon, pour ce que ça fait, la démixer ou enlever du bruit et tout ça, euh, non. Bon, moi, je devrais enlever l'oiseau. Dans... Vous entendez l'oiseau <rire> On l'entend. Ouais. Et donc, dans ces utilisations-là,
3: CNERF et est-ce que ça prend du temps d'utiliser des plugins comme ça Est-ce que c'est facile Est-ce que ça prend beaucoup de temps d'analyse Ou est-ce que c'est juste, tu le mets sur ta piste, tu cliques
0: sur un bouton et c'est bon euh, Plutôt option 2. Euh, par contre, ça, ouais. ça nécessite euh, de... De réimporter les pistes dans un logiciel de, de What les... bah ouais parce non. que moi j'utilise ça dans mon logiciel vidéo alors il y a ah. moyen de faire oui. des exports imports en opml machin truc bidule mais moi je maîtrise pas tout ça ouais, Donc, mais je que, fais l'export voilà, des voilà. fichiers je les mets dans Ableton je mets euh, RX je mets Voice Denoise ouais. euh, bon c'est nicer hein. merci vous êtes super je vous adore euh, c'est juste que votre micro il souffle un peu c'est tout euh, c'est, non, c'est le, le, l'AVX. Les autres micros sont sans doute très bien, mais l'AVX, euh, c'est un truc de youtubeur. Euh, ça souffle un peu. Du coup, je suis obligé de retirer le souffle et euh, donc ça nécessite que moi je fais des prises, euh, chaque prise fait à peu près 15 minutes, j'en fais 6 à 8 par vidéo. Donc il faut que je réimporte tous les fichiers audio dans Ableton. j'applique RX dessus, je recrée les fichiers audio identiques pour chacune des prises, je les réimporte à la place des anciens fichiers pour un peu triqué mon logiciel vidéo pour qu'il croit que c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes c'est... c'en est d'autres avec ouais. la, le bruit retiré euh, et, et ça marche mais ça me prend une heure à chaque fois
1: voilà. ouais, alors que c'est vrai que quand euh, tu l'utilises directement sur Cubase en VST euh, t'as pas besoin quoi ouais
0: mais euh, RX quand même t'as une latence euh, assez folle euh, quand tu le mets tu vois c'est pas instantané quoi
1: ça dépend quoi. si jamais tu, tu pousses un peu trop les, euh, les réglages oui mais sinon ça va ça reste encore très euh, ça, ça reste encore pas mal quoi. C'est...
0: Ah, moi j'ai une grosse c'est latence hein. dire, euh, tu, ah. tu mets pas un RX ou un, même un Ozone euh, sur une piste et après tu joues des plugins par dessus enfin, ça marche pas ça c'est ah oui truc, non ça euh, c'est mais...
1: sûr ah oui non bah, ça c'est sûr euh,
0: d'accord si c'était si en mode mixage y a pas de problème tu vois tu augmentes tes buffers machin tu t'en fous mais euh, voilà Enfin, euh, je crois qu'on a un gagnant, d'ailleurs, depuis je ne sais pas combien de temps, on a, on a un peu raté l'heure. Euh, je vais euh, ouais. juste euh, passer une seconde pour remercier Jean-Michel Pulsard, 8200, qui nous vendait sa société ce soir. 8200 employés au cœur de la montagne. Euh, non, c'est faux, hein, c'était juste le plugin. <rire> Et donc ce soir, le gagnant, le gagnant, le gagnant c'est Sergent Deguli, sulfurique. Oui, Sergent Degulis. j'adore ton nickname, j'adore.
3: Ça va faire se faire straquer juste à dire le nom j'adore. d'utilisateur.
0: <rire> c'est excellent. Regarde ce que t'as gagné. Oh, c'est beau, c'est beau. <rire> Sergent Deguli, sulfurique. Et eh oui, c'est toi, c'est toi. Donc tu as gagné le 8200, s'il te plaît, euh, donne-moi par message privé l'identifiant de ton compte iLock. Si tu n'en as pas, tu peux en créer un gratuitement sur ilock.com et euh, envoie-moi ça par message privé. Merci Pulsar. Euh, euh, que tu pourras... Je te les applause s'il vous plaît. Euh, voilà. Au fait, à chaque fois, je pense que je pense qu'il doit y avoir un code. Euh... À chaque fois, j'oublie de vous dire il y a un code pour... Euh... Pour Pulsar, en fait, il y a un code. Ça doit, être, ça doit être sondier ou les sondier. Mais je, à chaque fois, j'oublie, je suis vraiment une tâche. Il y a un code. Vous pouvez avoir, euh, genre, 10 ou 15%. Allez-y. Et, 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 essayez sondier. Hein, sondier, au, au pluriel. Sur le, voilà. Bon, essayez. Il doit y avoir un code. Et, euh, je crois que j'ai dû mettre un lien, quelque part, dans la, dans la description de cette vidéo. Bref, euh, envoie-moi ton identifiant iLock. Euh, et puis je demanderai à Jean-Michel Pulsard de te mmh. provisionner ta, ton 8200 et tu pourras tilter, DSC seb seber, errer, et puis tu pourras faire l'égalisation, après, après c'est boring hein. personnellement moi, bon, égalisation paramétrique c'est, c'est, c'est boring mais tout le reste, tout le reste est super cool surtout tu verras quand tu commences à tourner les boutons tout autour de toi commence à avoir cette forme un peu bizarre là, tu vois les truc ça... ça dans ta maison tu vois ça 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 monte ça descend et tout c'est à moins que ça soit peut-être le LSD je ne sais pas ah. écoutez euh, en attendant je je fais un, un petit applause. merci pulsar again et puis euh, on parlait de on parlait de spectral layers 10 et euh, donc Eric toi tu nous disais OK pour la partie créative moi pour la partie YouTube ça m'intéresse euh, Tom, toi tu utilises Blast, pas de problème. Non mais pareil, je l'utiliserai <rire> plutôt comme toi, c'est-à-dire pour la partie YouTube, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, écoutez, passons à la suite. Est-ce que j'ai une suite Ouais, alors c'est un truc de gratteux par contre. Ah, je suis désolé, non ça. Ah si, eh, si, il en faut des trucs de Salut. gratteux. Eh, ouais. <rire> <rire> non mais alors, c'est un bon moyen peut-être de, de discuter euh, un peu de... Quelles peuvent être les options quand même euh, pour les gens qui sont pas gratteux, mais en parlant quand même d'un truc de gratteux, donc je vais euh, essayer de vous l'afficher si je le retrouve, parce que je l'ai perdu en fait, vous voyez comme je meuble mais d'abord il faut que j'autorise tous les cookies voilà, c'est la DM101 de Boss, c'est une pédale alors au, au premier abord je me suis dit mais attends, mais Boss, ils sont sortis une pédale comme ça, c'est un delay c'est un delay, voilà, delay machine euh, DM101, alors plein de boutons, trois, trois gros boutons euh, on off, memory, tap, enfin bon une pédale quoi une pédale un peu large hein. alors si je vous passe la petite vidéo qui va bien euh, vous, allez, euh, vous allez voir c'est beaucoup de trucs de guitariste hein, c'est euh, très bien c'est pas grave hein. il en faut également des guitaristes on peut pas tout pluginiser hein. mais <rire> il faudrait virer Patrick hein, pour bien faire <rire> non mais euh, l'avantage, euh, en fait, tel qu'il est euh, dit par, euh, par Boss, c'est que c'est un, un chemin 100% analogique. C'est-à-dire c'est une pédale analo, c'est-à-dire euh, avec plein de BBD des Bucket Brigade. Ce qui permet de faire ça. Voilà. Hmm. Donc, une pédale analo, delay analo, avec des Bucket Brigade. Euh, alors, ça n'est pas sans rappeler... Euh, euh, d'autres pédales, donc là il nous parle de 12 modes euh, classiques analogues. Bon, les sons sont sympas, hein Manque un petit affichage LED pour les valeurs, On euh, nous dit Toon Spirit, c'est possible Donc là il nous parle de leur euh, structure Bucket Brigade, machin, ok. Donc il y a Jean-Michel guitariste qui... Ah, 2048 Stage BBD, ça fait beaucoup de... beaucoup de BBD. C'est sympa Moi, j'aime bien J'aime bien sa guitare, hein. je la trouve jolie Donc avec un variation knob, enfin un bouton variation okay, qui peut permettre de faire varier différents paramètres Ce qui est assez cool Alors c'est, c'est un circuit analog, mais il est euh,
3: contrôlé euh, numériquement. numériquement ouais probablement ouais. Et donc euh, tu as des MIDI In Out euh, euh, écoute, euh, je crois t'as que tu oui. des MIDI in-out en mini-jack. Je crois, oui. oui, oui. Euh, 127 mémoires utilisateurs accessibles par programme, programme change MIDI. Euh, donc je pense qu'il doit y avoir moyen de contrôler des trucs
0: en MIDI. Tout à fait. Alors pour euh, euh, Olivier VM qui demande qu'est-ce que c'est un bucket brigade, c'est, un, c'est en fait un circuit analogique euh, classique euh, qui permet justement de faire des lignes à retard. Alors je serais pas capable de t'expliquer les principes euh, électroniques euh, qui le le dirigent Mais c'est un circuit qui est très prisé pour fabriquer justement ce type de delay Mais pour être honnête avec toi il y a BBD et BBD hein. C'est à dire que tous les BBD n'ont pas pas un super son (rire) pour être très clair Voire même en fait les BBD un peu euh, vintage euh, C'est souvent extrêmement typé comme son C'est le le truc avec l'analogique quoi non Ouais c'est mais là tu vois ce que t'entends ça, quand même, c'est, c'est mignon quand même tu vois. Ah oui oui Après je sais pas s'il n'y a pas une reverb à côté hein. Alors quelqu'un vient euh, De euh, de louer, de lever le poteau rose <rire> Assez beau 75 Une seule entrée mono Non Une seule entrée mono et là on se dit ah bah mince Alors c'est que pour les gratteux bah, Une guitare c'est pas, c'est oh. pas stéréo non ben, une guitare, c'est pas ça Excuse-moi, un minimum. Mais modèle. voilà, alors Eric il vient de dire un truc vachement intelligent c'est que un ROD, c'est comme une guitare. Hein. Un, t'as un jack, ouais. euh, tu le rentres dedans, et puis voilà. Ouais. Euh, un minimum. minimum gu... modèle D Modèle D, <rire> c'est, c'est mono aussi, ouais. hein, tu vois. Donc tu le rentres dedans, et, et voilà, ça marche. Ouais. Ok Mais cela dit, je comprends que euh, pour vous autres qui avez des sorties stéréo sur vos synthés. Et qui souhaitait avoir euh, des options pour pouvoir avoir un delay un peu de ce type-là. Je vous rappelle que Boss a sorti il y a quelques mois euh, une RE-202, alors qui n'est pas analogique, mais qui euh, émule le Space Echo de Roland. Hein. Pour rappel, euh, Boss, c'est hein, une entreprise, c'est une filiale de Roland. Attendez, on va essayer d'aller chercher la RE-202. Ok, euh, la voilà. Hop, tenez, hop, on a celle-ci. C'est Thomann. C'est, euh, RE202, 363€ euros, elle est un tout petit peu moins chère, tenez ah, je vais vous le copier dans le chat, hop, allez-y allez l'acheter, c'est pas cher non mais blague à part euh, ça ressemble euh, quand, quand on regarde, euh, oui ça ressemble tellement que c'est pas la bonne page euh, je vais vous la remettre ici, voilà euh, et donc là ce qu'on a c'est un truc euh, qui ressemble beaucoup effectivement mais cette fois-ci la RE202 c'est la même démo! <rire> oui, non, mais ça, c'est la, DMZ, c'est la DM101 que je. Ah, d'accord, C'est okay. normal que ça soit la même démo. D'accord. Mais on, on voit que la pédale, euh, ça ressemble beaucoup. Hein. Mm. Tu vois, t'as trois boutons euh, comme, comme sur l'autre. Euh, c'est pas tout à fait les mêmes paramètres. Ça, c'est émulé à partir de la, de la relance Space Echo. Euh, mais c'est complètement numérique pour le coup. Il n'y a pas d'analo là-dedans. C'est, c'est complètement numérique. Mais, mais, mais. Regardez. Les entrées-sorties. Euh, A et B pour les ah voilà. Donc vous pouvez faire de la stéréo si vous le souhaitez et vous avez aussi le midi en mini jack. C'est euh, très 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 proche de ce qu'on peut trouver sur la DM101 sauf que bah, c'est pas des buckets brigade quoi. Voilà. Okay euh, Donc euh, voilà, euh, je vous remets la DM101 dès que je l'aurai trouvée. Voilà. Donc toi tes client tes clients de ça ou pas Tom?
3: Ouais, ouais, je trouve ça cool, je trouve ça, je trouve ça cool, ça sonne bien, euh, c'est flexible, les boutons, c'est, c'est, faut pas aller dans des menus, etc, c'est,
0: c'est le bon format, non, c'est bien Ouais, ouais, et alors, il y avait y a eux qui nous dit justement, parce que là, ils nous parlaient de 4 têtes de lecture euh, qu'on peut paramétrer, alors c'est exactement comme la, la pédale Strymon, il y en a qui disent Strymon, moi je déteste dire Strymon, je dis Strymon. La volonté. La Volanté, la Volanté Oh, 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 Cantare. Oh, 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 Excusez-moi, ça me fait toujours ça quand je dis ça. Euh, et donc, la Strymon volante, qui a aussi quatre têtes de lecture, puisque là, c'est un peu comme, si vous vous souvenez, le Magneto, le module Aurora, euh, dont on avait fait une vidéo il y a quelque temps, au nom de 20 9, 20, 20, 19, je ne sais plus. Bref. Pour la stéréo, il faut en acheter deux, Seb Dan, <rire> t'as tout compris, <rire> la bosse d'M101, exactement. Bon, mais ça sonne bien, hein. quand même, ça sonne bien, donc euh, voilà, j'applause je suis content quand même. C'est combien Eh ben, c'est un certain prix, mon cher ami. Attends, j'enlève les applauses. Euh, c'est un certain prix, c'est plus cher que les 363 euros que je t'ai montré de l'autre côté, c'est 599 dollars dispo ah. en octobre 2023, alors j'imagine que c'est l'analo qui fait ça. Mmh. Euh, voilà, alors que effectivement, VE nous précise que sur la volonté, tu as la main sur chaque tête. Effectivement, c'est, mmh. c'est un peu comme si tu avais un magnéto avec quatre têtes de lecture, tu vois. Et euh, en fait, tu peux contrôler chacune des têtes de lecture indépendamment. Et c'est vrai que c'est assez sympa ça comme euh, fonctionnalité. Euh, merci de ne sortir en stéréo que lorsque c'est indispensable. prière de <rire> <rire> l'ingé son, DJ Press Purée. <rire> ouais. C'est quand que c'est pas indispensable de sortir en stéréo quand y a... Ah oui, quand tu as un signal mono et que tu veux sortir en stéréo, c'est ça ouais, 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 ouais. Qui fait ça Les, Les gens qui font du synthé Eh non. 550, assez beau. ah eh oui, ça fait cher. cher quand même. Hein. Donc 599 hors taxe. Il nous dit 550. Mmh. Voilà, je sais pas. Enfin, c'est plus que 500 euros, quoi. Tout ça pour dire ça. Alors que la nuit tombe chez Eric, bientôt il va se faire manger par un loup-garou. <rire> <rire> Donc, euh, un, un loup-garou sauterelle, je sais pas, enfin, ça va. <rire> On va voir arriver une sauterelle mutante euh, du Larzac, comme c'est le changement climatique, ça va faire. C'est pas le Larzac, c'est la Dordogne, c'est pareil. les trucs du sud, là. Enfin, C'est la même chose. <rire> pas toutes habitées à Nantes, comme tout le monde. C'est pas vrai, ça. Bon. Alors, j'en ai fini, en fait. Il est déjà 10h, j'arrête pas de parler, et je, fais, et je dis n'importe quoi, c'est la chaleur. Euh, merci beaucoup à vous merci à toute l'assistance euh, qui a participé je vous rappelle que vous pouvez euh, faire un don en cliquant sur le enfin en, pas en cliquant en scannant avec votre smartphone euh, le QR code qui est ici sinon vous pouvez aller sur lesondiers.com slash paypal vous pouvez acheter votre matos sur lesondiers.com slash thoman euh, si vous voulez nous soutenir de différentes manières vous pouvez aller sur lesondiers.com soutien pour aller découvrir les 8000 manières de nous soutenir il euh, y en a plein, vous pouvez acheter des trucs sur Native Instruments, vous pouvez acheter du Baby Audio, euh, vous pouvez acheter euh, du Pulsar, vous pouvez acheter des tas de trucs. Euh, vous pouvez bien sûr, euh, toujours même acheter chez Woodbrass, ah, si vous voulez, vous pouvez toujours faire ça. Vous pouvez même encore acheter chez Michno, ah, lesondiers.com slash Michno, slash Woodbrass, euh, lesondiers.com slash Castorama, euh, allez-y, allez-y <rire> c'est, c'est ok, vous, vous pouvez y aller. Soutenez en 5.1 et puis merci beaucoup et euh, vous savez qu'il y a un Tipeee également le Tipeee et le Patreon qui sont relativement actifs et euh, il ne faut pas que j'oublie comme je le fais à chaque fois de euh, remercier tous les tipistes euh, donc je vais normalement dans quelques jours vous soumettre des nouveautés notamment le morceau que j'ai fait pour le push 3 dont je dois terminer la vidéo euh, mais je vais également vous mettre à disposition le fameux kit Percons. Euh, qui ne va pas tarder à arriver ah et oui tout à fait le kit Perkons euh, pour Ableton pour euh, Machine Plus euh, et pour euh, MPC ainsi que les samples séparés que vous pourrez exploiter à votre sauce je vais remercier Nicolographe qui apparaît trois fois comme d'habitude quatre fois cette fois-ci, quatre fois Nicolographe <rire> il est vraiment sympa Nicolographe euh, Madjin, merci beaucoup, Toon Spirit, Frédéric, Lephilo, Tresh TV, Osinji, Bale Joël, Passif Agressif, M64BE, AA Electro, Edouard, Toutour, Johan, Cherpak, Marzac Merci à vous les amis. Vous êtes fort sympathiques de nous soutenir, c'est génial. La semaine prochaine, c'est l'émission 303. Et c'est la dernière. Et c'est surtout l'émission 303.
2: Ah oui Acide. Alors,
0: il, faut pas il faut pas se rater ça va être une émission euh, pleine d'acidité <rire> <rire> ça, ça, ça promet d'être un tout petit peu tranchant hein acide okay on va essayer de trancher un peu pour la fin on va se, on va se terminer euh, pour, pour la fin de, la, de l'été enfin, pour le début de l'été plus exactement avant de partir en vacances jusqu'au mois de septembre je publierai sans doute deux ou trois trucs quand même oui oui t'inquiète pas on aura des invités voilà on aura la... les invités 303 et jamais 203 d'ailleurs
2: invites Robert Babich ah bah Robert il parle français il parle français Robert ou pas euh je, je crois non je lui parle en anglais je sais pas s'il parle français je crois pas bah, mais, moi euh, je l'invite hein,
0: Robert Babich je l'invite hein. mais, mais par contre il faut qu'il parle français tu vois euh, non tu traduis <rire> Alors, bah, attends après, on... après les gens qui parlent pas français qui parlent pas anglais je veux dire ça, ça va être compliqué non par ouais. contre je veux bien faire une interview de Robert Babich Hein bah,
2: écoute, je te filerai son, son, son voilà
0: file moi son 06 et euh, on fera une interview de Robert pour ceux qui connaissent magnifique allez salut les amis n'oubliez pas il faut pas parler pendant le générique je sais je le dis à chaque fois mais des fois voilà c'est, c'est mieux si on parle pas au revoir au revoir salut, au revoir, à au revoir. Salut. voilà est-ce que je parle maintenant pendant le générique tu vois bah, je parle pas <rire> enfin peut-être des fois mais je tu peux remettre ton ventilo hein
1: ah ouais.
0: <rire> <Ils> sont... <rire> sont... Attends, attends la fin, attends la fin. <rire> Attention derrière toi, une sauterelle géante Attention, c'est là Attention, c'est là C'est
3: Ça C'est là <rire>